0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze eerste aflevering van het nieuwe jaar gaan we het hebben over geestelijke vernieuwing. We wensen u veel luisterplezier. Emo heeft u al huiswerk opgegeven Om, uh... De dienst van gisteren nog eens te beluisteren. Ik wil u ook huiswerk meegeven. Wij hebben twee weken geleden een geweldige Israël-lied gehad op het conferentiecentrum De Bettels. En uh, de lezingen, met name de toespraak van de opera bij Jacobs, is ook op YouTube allemaal te vinden. Uh, ook de proclamatiekaten om te bidden voor Israël liggen bij de uitgang, kunt u hem meenemen. Als je daar ook een e-mail even opschrijft, dan krijgt u ook de berichten. van welke YouTube-filmpjes u makkelijk kunt downloaden. en de link voor het komende Lofluttefeest. we hopen daar met. minstens 7000 christenen uit 100 landen naartoe te gaan. En zitten het is altijd mooi om hier naartoe te gaan. Het is voorbereid grond. En we zeker zo zingen, dan wordt de weg gebaand dat God ons zijn heil, zijn Yeshua, laat zien. Nou, en daarvoor, ja, gezongen alle eer en hem, en we zijn gekomen om Jezus te verhogen. Nou, dat kan het niet anders dan dat God al lang klaarstaat om ons te zegenen. Mijn naam is Jacob, en ik heb van die eerste Jacob in de Bijbel geleerd, waar gaan we niet vandaan? Tenzij we gezegend zijn. Het kan voor sommige mensen lang duren. Maar we gaan u niet vandaan. Je kunt ook uit voorzorg naar de zo gaan. gaan. Dat komt goed. En er is ook nog enige toespuis naar afloop. Dus het komt helemaal goed. U hoeft niet direct weg. Maar we gaan er niet vandaan voordat we gezegend zijn. En in het liedje, wat eenmaal beluust, nog een keer extra lied zingen: Jongens, we mogen God aan zijn beloften houden. hè. Die leeft voor ons, maar we mogen gewoon God houden aan zijn woord, aan zijn beloften. En daarvoor zijn ook de proclamatiekaten bij de uitgang, kunt u meenemen. Want bidden is één ding en is vaak ons verlanglijstje bij God bekend maken. Maar, <tie> maar God zegt dat we God geen rust moeten gunnen totdat... Hij, Jeruzalem, stelt op geloofbaar. En dat hij zijn beloften... Kijk, als je nou ouders bent... Dan hebben kinderen heel snel door bij wie ze moeten zijn. <lacht> dat hoe je ze niet te leren bij wie, bij papa, bij wie, bij mama. Doe maar op. Maar zeker ook vaders. Als de kinderen zo lang zeggen, maar je hoofd gezeurd. Ja. Nou, je belooft het toch, hè? En je zegt "Maar we gaan naar het voetballen of ik ga, ageren, en ga dan een keer vissen, of noem maar op, he. En dan, als je op een onbewaard moment dan toch zegt: Oké, okay, ik beloof het. Nou, die kinderen die houden je dran, hè? Trek je net zo lang aan de Broekspijp Ja, maar ben je hebt het beloofd? Dus ja, om zelf niet onderuit te gaan, dat wil zeggen: Je kunt alles vertellen, maar als je niet doet wat je zegt, Jongens, forget it. En zo is ook onze hemelse vader. God is een God waarin wij ons vertrouwen hebben. Ons geloof. Maar als God niet te vertrouwen is. Hallo, waar hebt het dan voor het? Maar omdat wij God kunnen houden aan zijn beloften. En hij zijn beloften ook nog doet. Daarom is hij te vertrouwen. 80% van de Bijbel is al vervuld. Dat is de reden waarom we hier gemeente kunnen zijn. Op basis van geloof. En die laatste 20% heeft alles met de eindtijd en met de wederkomst te maken. En de Bijbel zegt dat wij alle zegen via Israël ontvangen hebben: Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Romeinen 15. En dat we door het geloof in Jezus niet vreemdelingen en bijwoners meer zijn. Germanen en uh, zoals uh, Ellen en Bramen die elkaar, met de hunde lijf uitleid. Nee, we zijn eruit gehaald. En we zijn mede huisgenoot, mede burger, zelfs mede erfgenaamd. En bij Jezus is die scheidsmuur tussen Jood en niet-Jood weggegaan. En door het geloof in Jezus worden wij zelfs kinderen van Abraham genoemd. Nou, God had heel veel beloften al aan Abraham en aan zijn volk. En alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. Nou, weet je, Israël is nu in een aantal bijzondere dagen. Ze hebben afgelopen maandag. Joods Nieuwjaar gevierd. Rosh Hashanah. Feest der bezuiniging. Misschien hebt u ook uh, appel en honing gekregen voor een zoet en aangenaam Nieuwjaar. Nou kennen wij als Nederlanders natuurlijk 1 januari als Nieuwjaar. Maar ook in het gemeenteleven en op school en alles in september staat alles weer. Dus ook nu is ook een goed moment van nieuw begin. Nou, in de Bijbel. God heeft dat al lang bedacht... dat na de lange zomer... er in het begin van de herfst september... een nieuw begin is. En dat is vanaf New nieuwjaar... tot Yom Kippur. Dat is komende woensdag. Dat zijn tien dagen van inkeer. En waarom nou direct aan het begin... van het nieuw seizoen... eerst tien dagen van inkeer? Zodat je je bewust bent... wie je bent... En wie je wilt zijn. Ga je gewoon door op de automatische beloofd van het vorige seizoen. Ach, we gewoon een nieuwe seizoen in. Of is er een moment van één keer dat je dingen wilt afleggen. En je uitstrekken naar wat God nieuw in jouw leven mag doen. En als we God willen houden naar zijn beloften. Dan komt hier niemand onveranderd uit de samenkomst. Amen of amen. Ik geef u gewoon geen keuze. Want Gods geest wil gewoon krachtig werken ook vandaag. Thema is over inkeer. En dat is helemaal niet zwaar. Want Israël heeft deze tien dagen. En daar kunnen wij een hoop van leren. Als voorbereiding van Yom Kippur. Grote verzoendag. Mensen dat is in Israël de meest heilige dag in het jaar. En ik wil u twee gedeeltjes lezen die ook Israël dit weekend leest. En dat is aan het begin, als eerste, Deuteronomium 31. Want u weet misschien dat in Israël, iedere week wordt er een portie van de Torah gelezen. Ieder dag één hoofdstuk, dat doe je gewoon thuis. En als je dan op Shabbat of het weekend samenkomt, dan ga je die zes hoofdstukken met elkaar bespreken. Wat heeft God jou geleerd in hoofdstuk 1? Waar heeft God jou bij bepaald bij hoofdstuk 2? En dan staat ook in het Nieuw Testament, wanneer je samenkomt. Mag één wat zeggen en de rest moet je stilhouden. Dat staat er niet. Dat is Grieks denken. Dit is opstelling de opstemming van een Grieks theater. Hé, hey, podium, uh, oh daar gebeurt van alles, en er is nog stil hoor. Jongen, dat is helemaal fout. De Bijbel zegt: wanneer jij samenkomt, heeft een ieder iets. En zeker als je al een week thuis, in die zin aan het voorbereiden bent, met die zes hoofdstukken, dan kom je in de gemeente samen om het te delen, zodat het gaat beklijven. Want vaak is het zo: je komt in de gemeente, je hebt geen idee wat die volgende over gaat hebben. En als je nou gewoon iedere week de volgende lezing heeft, dan kun je het thuis voorbereiden. Nou, Israël doet dat. Dus ze zijn nu bijna aan het eind van de Torah. Na de goede uh, Yom Kippur is het grote lofhuttefeest. En het eind van het heet vreugde der wet. Dan wordt de wet, de Torah, geëindigd met een zegen. Want als iedereen die 7.000, dan weet ik hoeveel mensen uit Israël, naar Jeruzalem komen, een week feesten voor het aangezicht van de Almachter. En dan op het eind, weer naar huis gaan met de zegen van de Heer. Dan eindigt de Torah met de zegen, en begint weer direct vanaf het begin met Genesis 1. En dan is het eerste wat God zegt, er zijn... Duisternis. Mm -hmm. mm. Duisternis. Mm -hmm. Nou ja, je bent zo stil. Er zijn. En weet u, Jezus Christus stopt ook precies op dat moment bij de tempel En hij zegt, wanneer dat eerste woord uit de Bijbel weer klinkt, zegt hij, ik ben. Hallo. Je mag niet zomaar zeggen: Ik ben. Dat is alleen God zegt: Ik ben die ik ben. Maar als je één bent met de Vader, zegt Jezus in naam van de Vader: Ik ben het licht der wereld. Schijnbaarste zee. Die door de Messias vernieuwd wordt. Zodat je weer gezegend en met licht. Jongens, Gods woord is een lamp voor onze voet. Zodat je de volgende stap weet. Maar er is ook een licht op ons paard. Ah, zodat je visie hebt. En hoop voor de toekomst. God baant ons die weg. En als je het vanuit God en vanuit onze Messie, als je de bevestiging krijgt: Ik ben het licht der wereld. Nou, gaat alleen maar goed gaan. Tof. Ja, toch? Maar daar zo wij mee. Nu hebben ze die dagen van inkeer. En als we goed hebben we ook zonden over het kruis. Want. Israël kent twee momenten. Vlak voor Pasen, wat wij noemen Goede Vrijdag. Het offer van onze Heer. Amen of Amen. Zodat onze zonden weg zijn. Heel ja, dat? Mooiste moment. Dan kun je ook pijsdag vieren. Anders niet. Als het niet goed is tussen jou en God, hoe kun je dan? feest vieren voor de aangezien van God. Dus het moet eerst goed worden. Nou, daar is het, wat wij noemen, goede vrijdag. In de Bijbel 14e Nissa. Oké. Okay. Maar Israël heeft nog een tweede moment. En dan vlak voor het allergrootste feest, het loofwette feest, wat gaan gevierd wordt, waarin de inzameling van de vruchten van het hele jaar zijn, met paas en zolem, gerst en tafel, brood, koren, Brood voor onderweg, om het vol te houden. Maar het grote feest is de inzameling van al die andere vruchten. Dus groot feest. Maar voordat dat grote feest erin, is is er één dag. En het is niet om je zonden die je bewust bent voor God te beleiden. En door het bloed van het land reiniging, heiliging te krijgen. Maar er is één dag grote verzoendag voor al die onbewuste zonden. En al die gevolgen van de zonde, dat noemt de Bijbel ongerechtigheid. Wij horen dat vaak op één hoop. Maar de Bijbel maakt een onderscheid tussen zonde en ongerechtigheid. Zonde is wat je je bewust bent, dan moet je geen jaar meer rondlopen, dan moet je gewoon blijven voor de eer. Maar je zijn ook van die dingen, ach, ja, je bent je er vaak niet zo van bewust, maar het heeft wel effect dat jij je naaste wat. Slecht behandeld hebt. Dat die naast het die denkt: oeh, emo, moo, ja Even niet, man. Even, even, even. Ze, ze, ze roepen wat aan, maar even voorzichtig. Maar je wel wat? Je kunt toch met die mensen, want hij heeft dat bij haar gedaan en dat. ook oh, al is het niet eens Nou, dan is er één dag bij God. Die al die ongerechtigheden wegdoet, zodat je samen met je naaste feestje voor de aanzien van de Heer. En daartoe is die tien dagen van inkeer tussen Joost en Jom Kippur, zodat je bewust van: hé, wat is er allemaal gebeurd? Wil ik ook zo precies het oude jaar? doorzet het nieuwe jaar in of wil ik ook schoon schip maken ook al die dingen die ik persoonlijk nog niet eens zo bewust ben, maar als je tien dagen ervoor voor openstaat, dat de heilige geest de schuilhoeken van je hart mag doorgronden, en dan komt het vast aan het boven en dat je daar opruimt zodat het werkelijk een feest voor almachtig wordt en dan gaan we een stuk lezen want het gedeelte wat gelezen wordt heeft daarmee te maken. Met iets nieuws. En dat is Deuteronomium 31, daar staat dat Jozua volgt Mozes op. Volg. Moet u nagaan. Nou, Mozes was de leider van het volk. Hij is niet alleen uit Egypte gelijk, maar al die tien platen. Die afgoden van Egypte, bakzeil moesten halen. Door de schuilste heen. Veertig jaar lang was Moos de grote leider. Maar die kon hun tot het beloofde land brengen. En dan moet er een nieuwe leider, een Joshua, een Yeshua zijn. Die hun het land inbrengt. Vernieuwing. Want ze gaan alleen maar 40 jaar. 40 jaar is ook een periode. Ja, alleen maar rondjes en lopen in de woestijn. En je bent hartstikke actief, hartstikke actief, maar je komt geen zin meer Jongens, wij ook als gelovigen, wij kunnen hartstikke actief zijn, hè. Lijken er als een druk, druk, ja. hier oh, ben ja, iedereen in te druk, hè. Maar kom we ook vooruit. Nou, laten we lezen. Deze dus nummer 31. Daarop is Mozes deze woorden tot heel Israël gaan spreken. En in zei tegen ik ben heden 120 jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan of ingaan. Bovendien heeft de Heer tot mij gezegd: U zult deze Jordaan niet oversteken. De Heer, uw God, hij zal voor u uit overtrekken. Hij zal deze volken van, voor uw ogen wegvagen En u zult hen uit hun bezit verdrijven. Jozua zal voor u uit overtrekken, zoals de Heer gesproken heeft. En dan vanaf vers 7. En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël: Wees sterk en. Want u zult met dit volk het dan binnengaan dat de Heer hun vader verschoren heeft hen te geven. En u zult het hun in erg bezit laten nemen. De Heer, nu is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal hem niet loslaten en nu verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Nou, dat is het, bijna het slot van de het schoraat van de vijf boeken van Mozes en zodra het Bijbelboek Jozja geopend wordt, dan is het niet dat Mozes Joosja bemoedigt van, wees sterk en moedig, maar dan krijgt Joosja ook van Gods kant nog een bemoediging. een belofte, wees sterk en moedig, want ik ben met u. Mozes kon zeggen, wees sterke moeder, de Heer zal met u zijn. Maar soms als nieuwe leider heb je ook een bevestiging voor God zelf nodig. En God bemoedigt hem met, wees sterke moeder, want ik ben met u. Joshua, in het Bijbelboek Joshua. Joshua betekent God redt. Zelfs als Yeshua en Jezaja maar Josia heette eerst Hosea maar als hij in de bediening geplaatst wordt dan wordt hij Jehoshua Josia genoemd God red en hij wordt genoemd Josia de zoon van Nun wat betekent dat nou Nun ja zijn vader natuurlijk anders is hij niet zoon van Nun maar nu betekent de vijftigste. En vijftig met Hebreeuwse oren betekent jubaja. En dat de slaven... ...nieuw grond onder de voeten krijgen. Hé, hey, de Joosja is degene die dus die slaven uit Egypte... ...ook al waren ze veertig jaar onderweg, hartstikke druk... ...maar ze kwamen zitten met vooruit. uit. Hij is die nieuwe leider dat die slaven werkelijk weer een nieuw begin weer grond onder de voeten krijgen. Zodat de belofte van God landt. Amen. Want God had aan Abraham al beloofd een volk en een land. En dat land zullen ze in erfbezit krijgen. En als dat land en het volk bij elkaar komt, kunnen we vuurwerk van God verwachten. Want de eerste keer dat Israël het volk in het land Israël heeft, is dus het land en volk bij elkaar komt, dus het koninkrijk en het koningschap komt bij elkaar, hebben we Gods woord gekregen. Nou, we ik wil ook het gedeelte lezen over de tweede keer, als, uh, want Israël deed soms niet wat Gods gezicht had. Want God wacht niet alleen over zijn volk, maar ook over zijn land. En hij had gewoon gezegd: iedere zeven jaar moet je een, jaar een sabbatjaar hebben, zodat het land zijn rust kon krijgen. Maar Israël had dat nooit gedaan. Dus God zegt: jongens, dan parkeer ik jullie even daarnaast 70 jaar in Babel, zodat het land zijn rust krijgt. En de tweede keer de belofte van God. Dat ze na 70 jaar terug mogen komen. En dan komt er weer iemand. En dat wil ik met u lezen. Dat staat in Zachariah 3. In Zachariah 3. Dat is dus na de ballingschap, Dan komt ze terug in het land. En dan moet je ze dus lezen. Ik lees dat hele oosten 3. Oost Oost 3. Van een preek is anders. Maar je kunt beter Gods woord staan. Maar dat heeft kracht, niet het probleem. Zageneer 3. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozja zien. Die voor het aangezicht van de engel van de Heer stond. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Zo. En de Heer zei echter tegen de Satan. De Heer bestraffen u, Satan. De here die Jeruzalem uitkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozia niet een stuk brandhout dat uit het vuur ontrukt is? Nu was Jozia in een vuile kleren bekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. En vervolgens zei ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleden aan. Terwijl de engel van de Heer erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heer Josia, Zo zegt de Heer van de legermachten, Als u in mijn wegen gaat en als u uw taak te behoeven van mij vervult. Dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. En ik zal u omgang geven met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Joshua. U en uw vrienden die voor u zitten. Zij zijn immers een wonderteken. Zie, ik ga mijn knecht, de spruit, doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Joosje neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbreken, spreekt de Heer van de Leergemachten. En komt hij? Ik zal de ongerechtigheid van het land op één dag wegnemen. En op die dag spreekt de heer van de lege zal ieder zijn naasten uitnodigen op de wijnstok en onder de vijfgebouw. Dat is zover. In het geslachtsregister van Jezus, Matthijs 1, staat dat er drie keer veertien geslachten zijn, van Abraham tot David... Dat is de periode van de richters en de profeten. Josjean was een richter. En zijn boek is een profetisch boek. Vanaf David tot de ballingschap is de tijd van de koningen. Maar na de ballingschap, van de ballingschap tot aan Jezus toe, is de tijd van de priesters, van de hoge priesters nou Jezus in zijn DNA in zijn hele geslachtslijn zowel die profetische als de koninklijke als de priesterlijke lijn hebben had. we hadden het net over Jozua die eerste leider die uit de woestijn hem geloofde land inbrengde nu na de ballingschap zien we dat de hoge priester Jozua dat die ook oh, al die ongerechtigheden van Israël mag wegdomen. Op die ene dag grote we zondag. En dan zal ieder onder de vijgen gewoon het van de feest vieren. En wat zegt dit nou voor ons? Kijk, in het Nieuwe Testament staat er iets heel uitdrukkelijks. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Laat ik lezen vanaf vers 17. 2 Korinther 5, vanaf vers 17. Daarom als iemand in Christus, laten we zeggen, Christus Jezus, Christus Yeshua, Messias, Yeshua staat daar, is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden en dit alles is uit God die ons met, zich, komt hij, met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en, dan komt hij, en ons de bediening van verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en hen hun overtreding niet toetrekend. En hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeeken we u, laat u met God verzoenen. Mensen, wij kunnen een voorbeeld nemen aan die grote verzoendag. Want... In Israël had je die tempel. En die had drie onderdelen. De voorhof, het heilige en het...
1: Heilig, de heilige
0: of alle heilige allerheiligste. Maar de priesters en de levieten deden voortdurend dienst in die voorhof. Daar werden we de offers gebracht. En die kwam ook voortdurend in het heilige. Maar... De hoge priester mocht maar één keer per jaar in het allerheiligste komen. En dat was de grote verzoendag. Dus deze dagen van inkeer en het feest der bezuinen is om ons op te wekken, inkeer te hebben, maar vooral om te naderen tot de troon van God. Kijk, Israël had die drie onderdelen, maar alleen één keer per jaar mocht men naderen, en alleen ook nog maar de hoge priester, tot de ark. Waar het verzoendeksel was, waar de troon van genade was. En het verzoendeksel was dus bij het grote verzoendag. Dus maar één keer per jaar, en dan komt hij. Die hoge priester moest twee keer naar binnen. Nou twee keer. De eerste keer moest hij voor de troon van almachtige naderen, met het bloed van een offer voor zichzelf in zijn gezin, zodat hij zelf ook rein was en in de bediening geplaatst kon worden. Dan kwam hij daar weer uit. Dan werden de offers voor het volk gedaan en met het bloed van die bok voor de Heer... ging hij naderen tot... het altaar. Dus hij kon pas in de bediening zijn grote verzoendag doen voor het volk... als hij eerst rein was en verzoening had voor zichzelf. Daarom zegt ook 2 Korinther 5... dat wij het al verzoening hebben... En wij mogen ook tegen anderen zeggen, laat u met God verzoenen. Dat is de bedoeling. Ik was gewoon helemaal aan het begin al zei van, nou het is hartstikke mooi dat u hier bent. Maar als je alleen maar een goede preek hoort en verder niks meer doet. Kijk jongens, waste of time. Waar ben ik maar naar de of naar de koffie naar zoek gegaan. Maar als God door ons wil werken, want in de wereld is geen hoop. De wereld wordt naar de gemeente getrokken, maar ze zien dat er onderling liefde is. Maar wij mogen naar de wereld uitstrekken van, laat u met God verzoenen. En bij grote verzoendagen wordt ook dat gedeelte gelezen, dat je eerst verzoening met je naaste hebt, dan kun je ook verzoening met God hebben. Jezus zegt ook in het Nieuwe Testament, als u wilt offeren naar God toe, en je merkt gaandeweg dat je naar God wilt naderen. En je merkt dat het niet goed is tussen jou en je naaste. Ook al heb jij niks tegen je naaste. Maar je weet, jouw naaste loopt met een boog om jou heen. Dan is er toch iets tussen jou en je naaste. Wat jij misschien onbewust bent. Maar er is iets. Verzoen je eerst met je broeder, Kom dan en of dan af. Voor de voorhand. Dat het horizontale is Voorwaarde voor het geestelijke. Want de Bijbel zegt ook: hoe kun je God liefhebben? God heb je nog nooit gezien. Maar als nou je een afbeelding van hem. jouw naaste, als je die niet liefhebt, hoe kun je dan God zelf liefhebben? Dat luistert nou: niet voor niks dat het grote gebod is. Heb je naaste lief als jezelf, want ik ben Heer. Ja. Alleen, nou komt-ie. Dat naderen tot God... ...heeft een aantal stappen. Wij willen vaak in één keer... deze, grote sprongen snel thuis. Nou, wacht even. Het hele model van de tabernakel en de tempel... ...zegt de Bijbel... ...is tot ons voorbeeld. De eredienst hebben we met in de geboden. En Jezus... En de beloften van Israël gekregen. Maar we hebben ook de eredienst van hen gekregen. Al die 150 psalmen hebben we ook van hen. Maar de eredienst is dus een model wat God geeft. Maar Mozes moest die tabernacle maken naar het mo oorspronkelijke model wat God hem in de hemel liet zien. Dus alles wat wij hier op aarde hebben is een afbeelding. van het hemelse origineel. Maar die Tabernakel of tempel had drie onderdelen en die voorhof daar werd het offer gedaan. Als wij geloven dat Jezus voor ons het offer heeft volbracht, dan kunnen we dat voorbij. Dat is de voorhoofd. niet voor niks dat Jezus openlijk aan het kruis ging. Dat was niet in een achterafkamer of in een grotje, of even. Nee! Want openlijk heeft hij de macht op de doofzijl in zo'n overeeniging zeventier. Maar nou komt hij. In die voorraad stonden twee dingen. Brand of brand aan, maar ook de Koperen Zee. Was van. Waar is dat nou voor nodig? Nou, als die, die priesters, als die diensten bij de tempel, hadden, ze, hadden die zich echt wel gereinigd. Dan mocht je die dienst doen voor God. Maar als je dan die offers deed. Dat is gewoon een bloedige gebeuren. Dus dan moest je voordat je de tempel inging. Van die de het heiligdom heen. Moest je je handen en je voeten wassen. Dat is ook wat de Bijbel zegt. wordt dagelijks vervuld met heiligheid. En dagelijks al die ongerechtigheid die ons aan de wereld vasthouden. Ja, tenzij dat u zo heilig leeft dat u omhoog blijft. Dat we niks met de wereld te maken hebben, ja, nee, dan heb je dat natuurlijk niet nodig. Maar zo is uh, wij, he, die gewoon ook in het dagelijks leven staan. Jongens, je krijgt alle dagen de besmeuring van de wereld. Daar moet je dagelijks reiniging voor doen. De basic is het schoon, het bloed van een man, ons Maar dagelijks moet je weer he, vergeving voor vragen. En dan maak je het eigenlijk om. En die priesters die dan dat heiligdom ingingen... daar waren ook twee om het drie Maar het belangrijkste was die grote menorah. Die zeuvenarmige kamala is een beeld van de heilige geest. Moet je nagaan. Nou Voorhof is een beeld van het offer van Jezus. Het heiligdom, menorah, is een beeld van de geest. En wat zegt... Efeze 2, vers 18. Misschien goed om gewoon te lezen. voor Dan gaan we op basis van wat voor voorziening doen. Want dit is een heel belangrijk onderdeel. Efeze 2, vers 18. Wat staat daar? Nou, laat ik bij vers 17 beginnen. Zodat we de context hebben. En bij zijn komst van Jezus heeft hij door het Evangelie vrede verkondigt aan u die ver alles... en aan hen die dichtbij Dus voor Joden en voor... Heer. want door hem... door Jezus... hebben we beide... Joden niet, Joden... door één geest... de toegang tot de... Van. Zo bent u dan... geen vreemdelingen bij ons meer... maar medeburgers, heiligen... en huisgenoten van God... Gebouwd op het fundament van apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Amen. Nou even terug naar die tempel. Die voorhof is een offer van Jezus. Het heiligdom, menora, beeld van de geest. Nou, nee, nee. Jongens, Jezus is de deur tot de Vader. En wat wij vaak vergeten, als ik één feestje u wijs, wees het met drie naar mij, dat we bij de deur blijven staan. En dan wordt Jezus ons focus. Nee, Jezus is de middelaar, de deur tot de Vader. Jezus leert ons het gebed. Ik ben Jezus, bid tot mij en ons komt. Nee, dat staat erin. niet. Jezus wees altijd naar de vader. Dat is de schepper van alles. Tuurlijk is hij één met de vader. Maar hij wijst altijd naar de vader. Daarom zegt Ephesians 2... dat we door Jezus... beide in één geest... tot het hart van de vader mogen komen. En door het werk van Jezus... Onze hoge priester hoeven we niet eenmaal per jaar... dat misschien alleen die hoge priester in die aardse tempel... maar Jezus is er met het bloed, niet verbokken en stier... maar met zijn eigen bloed de hemel doorgegaan... en in een hemelse tabernakel verzoening voor ons gedaan. Dus de weg is open tot de Vader. Maar dan is het ook onze opdracht en verantwoordelijkheid... dat we niet bij de deur blijven staan. Maar dat we werken naderen tot God... En weet je, dat is, als je dat beeld van die tempel gewoon een beetje mag uitwerken, is zo ongelooflijk krachtig. Kijk, je gaat eerst tot die troon van genade. Het is nog steeds genadentijd, waar God genade, Maar ook verzoening en dus vernieuwing voor ons heeft. En heelheid voor ons heeft. Maar wacht even, dat heet in de theologie de toeleidende genade. Oftewel, je bent niet zomaar bij de troon van God. En moet je Dat is waar hemel en aarde elkaar raken. Hè? Als je een woord vanuit Gods troon wilt hebben, moet je wel bij die troon van God zijn. En niet een beetje waarstand kijken, nou, kijk wat er gebeurt. Nee, nadert tot God. En hij zal tot u naderen. Het is leuk dat Jozef een woord van bemoediging van Mozes heeft... maar ik kan pas echt in de bediening komen... wanneer hij woord van bemoediging van God zelf heeft. Daarom moet je tot het hart van het centrum van de eredienst niet zijn. En dat is niet bij mij gewoon, maar bij de troon van God. Maar door zang en door prediking... we mogen toeleiden tot die genade troon. En dat is in drie fases. Het werk van Jezus is fundamenteel. Dat is de basis... Dan opent de deur. Daarmee is Jezus altijd het belangrijkste. Niet voor niets dat Pasen, Pesach, het feest van de zoon is. Daar begint het mee. Dan is het uit de kipte, uit de zoonheid, uit. Dan Pesach, staat van het begin. Direct daarna is het werk van de geest. Pesach. En dat we door Jezus in één geest... Ja, maar tot de troon tot het hart van de vader mogen komen. Dan heeft alles met die drie grote feesten te maken: Pasen en Peensten, zijn van de Zoon en de Geest. En dan hebben we in de christelijke gemeente Kloof feest, het allergrootste feest, de inzameling van de wolken, de bruiloft van de dag, de maaltijd in de Zicht, het feest van de vader hebben wij gedaan. U moet dus met hem meekomen naar het kloofruit feest. Mooi vernieuwd in hoe wij de Bijbelse feesten, Gods feesten gaan vieren. Jongens, in één keer gaan we het gewoon doen, Zag die veertien dagen. Alle volken zullen optrekken naar de en om het over de feesten te vieren. Want dat is het voor wat? Dus die feesten, maar ook de tempel wijst tot het centrum: dat Jezus opent de deur. De geest, het, ja, die geest die mag binnen in ons centrum. Maar het gaat erom waar we bij de troon van genade, van verzoening... bij de troon van God zijn, zodat we een woord vanuit de hemel krijgen. Amen. Dat is de weg tot toeleiding tot de genade. En dan komt -ie. Voordat wij zomaar in het ambt der verzoening worden verplaatst... en naar de wereld gaan, weet God dat wij zwakke mensen zijn. En God geeft ons twee helpers. Twee troosters... Want kijk, je bent eerst tot die troon van God, er is verzoening gebeurd. Amen. Dan kun je omkeren te Shuwa. Zo. En dan moet je aankijken dat je niet in één stap hebt de wereld in bent, want dat lijkt me heel snel te lood. Maar God geeft ons ook die processie om eruit te komen. Als je dus bij de troon van God bent geweest. En je kiest Jong weer langs de richting de wereld, dan is Jan fundament waarop je staat, wat je achtergrond is, is God de Vader. Hij zegt: dit is de weg van de En dan is er één stap verder, kom je vanuit het weer binnen het huis. Dat is dat die menorah, die zevenvoudige kandela dat er niet één silar kaasje is in je hart, maar de volheid van Gods geest in jou zodat wanneer wat in jouw hart is, als je hart dat overvloedig bent, dan stroomt de mond van jezelf vanuit. Niet van niks dat Jezus ook op dat moment zegt, wie durst even en die blijft maar lekker thuis. Nee, wie durst heeft komen tot mij. En drinken en een bron van leven en waan van de heiligheid zal uit uw binnenste komen. is dus vernieuwing in je binnenste. Kijk, uiterlijk kunnen we dan de jesje doen. Heel makkelijk. Maar we willen vernieuwing vanuit ons. Hart vanuit ons. nooit meer in de Bijbel zegt, Zelfs uit je Daarom, Nou, dan heb je echt vernieuwing nodig. Ja. ja toch. Want dat is meestal wat anders. Maar het is vernieuwing. De bron van leven zal uit uw binnenste vloeien zijn. Nee, van Dus dat je heiligheid volledig bezit van je maakt En maar het hart volger is, dan dit is de eerste trooster die in je woont. Maar de heilige geest was vroeger de tijd van Israël nog buiten ons. Maar de heilige geest wil naartoe ook in ons zijn. En ons de toekomst verkondigen. Welke ja, stappen we moeten doen. En dan is er nog één heel wat belangrijker. We hadden, God is ons fundament. Is onze backbone. Is onze bescherming van achter. En hij zegt, pssst, dit is de weg van de een stap verder, dat Gods geest in ons loopt. En dan die laatste stap, Dan meent hij het om maar in die voorhoofd, dat je bekleed wordt met Christus. Dat je de wapenrusting van God aandoet, om beschermd te zijn voordat je zomaar onbeschermd de wereld in gaat. En ik weet, die wapenrusting, die kent u allemaal, hè? Bekleed met het. <tie> Schoenen, schoenen van de bereidheid van het en dan het schild van hel van en dan is er maar dat is allemaal verdediging aan de voorkant maar God is jouw beschermer aan je achterkant en dan is er maar één aanvalswagen, maar één en dan komt hij Twee helpers, die twee parakleten, die twee troosten bij elkaar. Het enige aanvalswapen is het woord van God, is het zwaard van de geest. Nou, wie is het woord van God? Het levende woord van God is Jesus. het zwaard van de geest, is het woord van de geest. Dus je hoeft het niet zelf te doen, jongens. Want direct na Zachariah 3 staat je, Zachariah 4. Niet door kracht of geweld. Maar door mijn geest. Zeg God hè. Dat zeg ik niet. Of dat engel je dat leuk bemoedigt. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar het is God zelf die zegt. Weet niet door eigen kracht of geweld. Je mag rusten in wat hij jou aanrijkt. Maar zijn geest gaat voor ons aan. Dus wij hoeven alleen maar te getuigen. En de heilige geest gaat overtuigen. En als we zo in de bediening zijn. Door eerst verzoening met onszelf te hebben. Dan mogen we de wereld ingaan. Met het ambt der verzoening. Laat dat we tegen de wereld zeggen. Laat u met God verzoenen. Dus je wilt niks liever dat je ander ook nadert tot de droom van God. En dat lukt alleen door verzoening heen. En maar wanneer wij dat voorleven, en wij daar niet moeilijk over doen, dat we zeggen, oh, dat kan maar niet... Nee, als het gewoon onderdeel van ons leven is, dat we dat gewoon doen. En dan iedere keer als wij het zouden doen, dan wou ik vergevingsvragen. Dan pas zijn we een open brief naar de rest. Want de wereld kijkt naar ons niet alleen in goede dagen, hè. Maar ook hoe we omgaan we met teleurzetten. En dan eenmaal zijn het begin... Soms wens ik mensen toe dat ze door lijnen heen gaan. Want door moeite, ja dan is dat niet zelf kunnen. Dan heb je God nodig. Mensen, God geeft ons een krachtig metafoorbeeld vanuit God zelf. Dat we die hele tempel, de eredienst. Zit die drie onderdelen. Zit precies de onderdelen van vader, zoon en geest. Dus ook met de feesten dat je nadert tot de troon van God. En dat heeft alles te maken met verzoening eerst voor zelf. Dan kunnen wij als gemeente ook een verzoening zijn en een andere verzoening voor de wereld zijn. Dan hebben we wat te melden in de wereld. Mensen, zullen we daar eerst voor willen? Dan beginnen we ook een tijd. Israël is ook tien dagen bezig. Dat is niet even is tien minuten, is tien dagen bezig. Ja, en weet je, het mooie is, de Bijbel zegt. De Bijbel zegt en Johannes, even Indien wij onze zonden beleiden, God is getrouw. Dus God is trouw aan zijn vader. Om ons te reinigen van alle zonden en van al onze rechtigen. Die twee waar hebben wij ook nog. Zo is binnen dat God ook door Zijn Geest ons dat moment van inking geeft, zodat we rein voor Zijn aandacht zijn en in de bediening van Zijn mogen staan. Mag ik u vooraan in gebed Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij het hebben over de vrede voor Jeruzalem. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.